0: 对于咱上班族和学生们来说啊，最感痛苦的事情之一，恐怕就是平时每天早上的早起了吧？你可说的是太对
1: 了，<笑>想想看啊，每天起床的时候呢，真的是眼皮上下打架，哈气连天，嗯、然后呢，你还要去挤地铁呀、坐公交什么的，所以我想，肯定很多人心里面会愤愤的在想。哼，我周末一定要好好的
0: 睡上它两天、嗯。没错，是我了。啊。<笑>这周末不补觉呢，那还算是周末吗？<笑>你说的是很对啊。<笑>但是啊，不知道大家呢，是不是也跟我有过这种类似的感觉啊？这个周末大量补觉的结果呢，经常反而是越睡越累啊、哦。这个倒是也对啊。那而且呢，常常是
1: 醒来之后呢，一看哇，大半天过去了，嗯，甚至呢，天色已近黄昏了，这是多能睡啊。那感觉这个周末时光呢，除了睡觉以外，啥
0: 也没干，很有一种失落感呢。嗯，没错。那如果补觉时间大幅的超过正常的睡眠时间呢，不仅不能让我们恢复疲劳，还会引发很多的健康问题。以成年人为准啊，最佳的睡眠时长呢，通常被认为是七到八个小时。嗯，虽然我们补觉的最大的原因呢，就
1: 是因为平时积累了太多的疲劳，但是啊，过度的睡眠呢，也会加剧身体的疲惫感。那因为是这样的，你睡的时间延长了的话呢，我们的体温呢也在不断的下降，那而要恢复正常的体温呢，又需要花很长的时间，这就会导致我们出现疲劳感和无力感。
0: 而且呢，长时间的睡觉导致我们体内卡路里的消耗在减少，很可能会引发肥胖问题。另外呢，相信很多人长时间补觉起床之后啊，都曾经感觉过到这个头疼。据研究啊，睡眠时间超过九个小时就很容易引发头疼了。这是因为呢，过度的睡眠会使我们的大脑还有神经递质受到消极的影响。嗯，除了这些以外啊，长时间的睡眠呢，还会让我们的生活作息不规
1: 律，各种生活习惯呢也会遭到破坏。其实想想看，可不是吗？在头疼啊、乏力，甚至呢感到情绪低落的情况下，那我们整个人的状况呢一定也会很糟糕的，就很容易让我们一天接下来的各种计划都被打乱。
0: 这样导致的结果呢，就是情绪也会更糟糕啊。然后呢，就好像进入了一种恶性循环一般。在这种情况下呢，暴饮暴食的人也不少呢。而且啊，过度的睡眠呢，也会引发抑郁症。睡眠时间延长，身体活动减少，会导致快乐因子——胺多酚的下降。嗯，这就会导致我们
1: 睡醒之后呢，还
0: 会觉得昏
1: 沉沉的，并且最终让我们减少社交活动，孤独感加剧。严重的话，说不定会造成抑郁症呢。看来要想保持健康和快乐，周末睡个恰当觉是关键的。那么今天就是周末了，您的觉睡的是不是很恰当呢？好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看都还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。欢
0: 迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都将为您安排播出哪些内容。嗯，好的。那这一期节目呢，我们仍然是设有韩广动态、
1: 来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享的是宋智新听友提供的人生感言。哎，突然想起最近呢，似乎啊、呃、有一段时间没有收到过宋智新听友的来信了，那也不知道。您的研究生读的怎么样了呢？有时间一定写信来聊聊，大家都很想念你哦。啊，另外在生日祝福之后呢，我们照例会为过
0: 生日的听众朋友们送上一首动听的韩国歌曲作为生日的祝福。在生活的发现栏目之中，我们将介绍的是彭新哲听友提供的生活小贴士：如何防止夏季脱发？有相关烦恼的朋友呢，不妨跟着我们一同去了解一下。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就七月份话题对未成年人犯罪处罚力度有何看法，分享听友们的观点。另外，在本期的有问必答栏目中
1: ，易贤呢将解答梅林听友提出的有关韩国被正式认定为发达国家的背景以及韩国民众对此的反响的问题。那节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，我们会为朱坚平听友送上一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是再来小喇叭预告一下吧。八月十号，我们韩广中文广播将迎来开播六十周年的生日了。为了庆祝这一天的到来呢。我们听众信箱节目将在八月十四日周六安排播出一期庆生特辑。嗯，为此呢，我们正在征集听友们的生日祝福，并且呢
1: ，邀请大家聊一聊收听韩广给自己的人生或者是生活带来了什么样的变化。征集的内容和形式不限。那我记得啊，以前我们好
0: 像有一档节目叫做“我歌你唱”，是吧？嗯，对呀、啊。当时呢，有很多听友呢都非常喜欢这档节目，到现在呢，也有不少的听友呢时常在信。中啊，会跟我们提到这个我跟你唱这档节目，嗯、没错。所以啊，当时呢，听过这档节目的听众朋友呢，您呀、啊，不妨呢，唱一首当时曾经跟着我们学过的韩文歌曲呢，送给我们作为此次的一个生日祝福，也是非常的不错。嗯、对啊，对啊，如果我们在这个六十周年的节目里边放一首这样的歌呢，既有
1: 意义也有趣啊，是不是？没错。嗯、总之
0: 呢，是<的>就是啊，大家呢可以随意发挥您的创意。<笑>来为我们送上一份生日的祝福。没错，没错。那另外
1: 呢，我们的听友们在听韩广节目的过程中呢，也发生过很多的故事啊。那比如说，据我们了解，在我们的听友中呢，有的呢是因为共同收听韩广而结缘，走到了一起；那有的听友啊，是因为收听韩广而开
0: 始对韩国的方方面面产生了兴趣。嗯，那甚至呢，我们还听说啊，有些听友呢为了收听我们的节目，还改变了自己的生活作息呢。相信呢，收听韩广一定给很多听友都带去了各种大大小小的改变。欢迎您啊来信和我们一同分享，也期待着大家的来信呢，能够让我们八月十四日当天的节目充满了喜悦、庆祝、感动和回顾，同时啊，也能为我们下一个十年、二十年。六十年，创造一个美好的开始。嗯，这次的亲生活动呢，我们也将为参与的听众
1: 朋友们精心准备一些特别的奖品，欢迎大家多多来信，和我们一同庆祝六十岁生日的到来。那另外呢，还要提醒一下大家啊，由于我们的节目呢是会提前制作的，所以呢，还请大家在八月八日周日前将稿件发送至我们的邮箱 chinese at kbs co kr。那以便我们提前安排在节目中播出。另外啊，当天的节目中呢，我们还有不少的惊喜环节在等
0: 待着大家，敬请各位多多的期待。嗯，还有呢，就是我们原计划在八月推出一期全新制作的大型庆生特别节目，给广大听众朋友收听。但是呢，鉴于韩国当前的疫情形势加重，暂时呢无法安排大规模人员同时参与节目录制。所以呢，我们决定将节目播出的时间延期到今年年底，到时候啊，我们生日和年末呢一同庆祝，也算是为快乐加倍吧。嗯，一定会很棒的，欢迎听友们继续关注。那有了最新的消息呢，我
1: 们也会在第一时间再次通知大家的。啊，另外啊，随着东京夏季奥运会的开幕，我们呢也为大家准备了很多精彩的奥运消息，欢迎大家多多关注我们的新闻和各档节目。同时呢，我们的奥运专题网页呢也已经开放了，欢迎网友们多多的点击阅览
0: ，那了解最新的奥运战况以及奥运的相关小知识。嗯，同时啊，也要提醒一下各位听众朋友，奥运期间呢，我们每天的新闻延长到十五分钟。相应的呢，周一到周四的今日首尔和周五的韩国万象将缩短节目时间，还请听友们留意。
1: 除了体育比赛之外呢，我们第六届韩语大赛也还在进行之中。那相信不少听友呢已经从我们的网站上看到了消息啊。本次大赛的预选赛时间呢延长了一周的时间，截止时间为韩国时间八月一日的二十四点，也就是北京时间八月一日的二十三点。所以啊，希望参加的朋友们呢，还是有一些时间的。所以呢，请大家啊，尽快抓紧时间上传您的参赛文稿和视频，
0: 不要错过参与的机会哦。详情呢，仍请参考我们官网上的活动主页。好了，本期动态环节就介绍这么多消息吧。下面呢，我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，要先感谢一下台湾的旅程男听友，您寄送来的收听报告和明信片呢，我们已经妥善地收到了，感谢您对我们一直以来的关注和支持。嗯，是的，非常感谢旅程男听友。那下面呢，我们就开始介绍
1: 一下今天的第一封来信。今天要跟大家一起分享的第一封信呢，是康真恒听友写来的，他在信中是这么说的。尊敬的韩国国际广播电台的工作人员，你们好。这里呢有一份我在二零二一年七月十六日接收柜台节目的收听报告。那希望能够获得一张 QSL 卡，谢谢你们了。嗯，好的，没问题啊，我们会尽快的寄 QSL 卡给您。康正安听友呢应该是放假了吧？他在信中呢告诉我们，他回到了老家。他说：“我现在呢已经回到了东北老家。”见到了家里的亲人，家里的亲人都很好。镇上也没有什么大的变化，还是三年前熟悉的样子。这次坐火车的旅程也值得一提。我在 email 中附上了我旅途中的几张图片。那如果你们有兴趣的话，可以下载下来看一看的。火车的路程穿过了甘肃、宁夏、内蒙古，还有辽宁。经过内蒙古的时候呢，我也是第一次看到了辽阔的草原。草原的风景很美，连绵的群山起伏，在山间和山顶之间呢，有着颜色的过渡。有时候，草原也被星星点点的牛羊所点缀。当火车转弯的时候，山脊一侧的牛羊就一点一点地消失在视野之中。在草原上呢，有时候还能看到很多风力发电机，发电机的叶片在随着风慢慢地转动。在辽阔的草原上，一切看起来都好像是小了一号。哇，您这是坐了多长时间的火车啊？经过了甘肃、宁夏、内蒙古和辽宁，哇，一趟走过四个省和自治区，这是什么概念啊？哎，我自己真的是从来没有尝试过。不过可以想象啊，您这一路呢，一定看到了很多的风景吧？不同的地方，风景应该也会有所不同。内蒙古大草原呢，我想也是很多人的梦想。那看了您心中的描述呢，真有一种身临其境之感。有机会呢，我也一定要去那里看看，风吹草低见牛羊，喝喝奶茶，骑骑马什么的。哇，坐在这里，我现在想想都觉得很神往呢。啊，令人感动的是啊，康之恒听友回到老家，也没有忘了收听我们的节目。他告诉我们，这次呢，我是第一次真正收听了柜台的幺幺七零千赫，幺幺七零千赫在傍晚时分就有信号了，而且呢，信号的强度还是不错的。在东本农村，电磁环境不错，晚上呢能收到很多韩国、日本还有北韩的中波电台。在老家的这段时间，我会继续收听你们的节目的，祝一切都好。嗯，好的，非常感谢康贞恒听友，不管在哪里啊，都记得收听我们的节目，还发来回馈。那我们在这里呢，也祝您在老家的这段时间能够开心快乐，祝您的家里人也都健康幸福。
0: 好的，感谢康振恒听友。在介绍完康振恒听友的来信之后呢，还有一封来自大学生朋友的来信要介绍给大家。他就是来自福建的陈哲迅听友。陈哲迅听友呢，在信中对我们说 ：“KBS 韩国国际广播电台中文部，你们好，我是福建省听友陈哲迅。一转眼，上一次给你们写信已经是两个月前了。这两个月既要学习，也要技术实践，拍摄制作短片。”实在是比较忙，所以这段时间就没有给你们写信和较少关注韩广了，实在抱歉。但是我没有忘记韩广，我一放暑假就给你们写信了。嗯，好的，谢谢陈哲信听友啊。我们当然也知道呢，你是没有离开，也知道呢，你是因为忙着大学的新生活而暂时顾不上给我们来信的。看到暑假开始了，你再次回归了，我们特别特别的开心，欢迎你呢回来继续和我们继续的进行互动哦。我记得陈哲迅听友啊是学习和影像制作有关的专业的，对吧？看起来呢你的大学第一年学习和生活过得还是相当充实的哦。或许啊你可以趁着暑假呢多再来信给我们介绍介绍，想必一定有很多的精彩吧。适逢七月一日，中国共产党成立一百周年呢，陈哲迅听友呀也有很多的感慨。首先呢，是感叹中国所取得的伟大成就。他认为呢，无论意识形态如何，政治立场如何，都应当对此表示肯定与积极评价。陈哲迅听友说呢，自己作为一个中国人，感到很骄傲和自豪。陈哲迅听友还说啊，同样的呢，韩国人民通过自己的努力，推翻殖民统治。将韩国建设成为发达国家，中国人民和韩国人民都是伟大的人民，希望今后共同携手谱写中韩关系新篇章。作为听友的一员，我也将积极参与韩广的监听员与各项活动，增进了解与友谊。好的，年轻人呢是国家的未来，也是建立国际友谊的使者。期待着呢，像陈哲信听友这样的年轻朋友们呢，能够进一步的发展韩中友谊。促使两国关系更上一层楼，也让两国呢成为对世界有所贡献的国家。作为韩国的一个窗口呢，我们也十分的期待和大家一同来推动韩中友好与合作。另外呢，陈哲迅听友作为我们的海外监听员，还帮助反馈了暑假头两天的一些收听情况，是在福建省家中收听早晨北京时间七点到八点短播九八零五千赫的中文广播。非常感谢你的反馈啊，我们呢会记录下来，并反馈给技术部门做参考的。趁着暑假有时间呢，收听效果反馈还要更多的拜托你了。最后呢，刚刚我们也提到说，陈哲迅听友是学影像制作专业的、啊，所以呢，这次呀，我们还收到了他的期末考核视频作品子方》的分享。这是一支原创公益短片，用于纪念中国共产党成立一百周年。也谢谢你的这个分享，拍的呢非常的不错，期待今后啊还有机会看到你的更多作品。好，时间关系呢，我们今天就先聊到这里吧。也祝陈哲迅听友和所有的学生朋友们暑期愉快。好的，接下来呢，这封信来自于冯义吉，
1: 那他在信中是这么说的 ：“KBS 韩广中国语组的工作人员，你们好。以前上学的时候呢，我喜欢使用短波收音机收听柜台的节目。”后来毕业工作后，个人的时间渐渐少了起来，就没有再使用短波了。取而代之的呢，是用 KBS 互联网音频直接点击收听。算一算，收听 KBS 节目加起来也快十年了。从短波到互联网，收听报告方式从实物信件到电子邮件。这几年信息通讯技术的飞速发展带来了变革性的结果，了解韩国的渠道也变得多了起来。虽然工作后和韩广的互动少了，但我依然保持收听韩广的习惯，非常喜欢全组公作员制作的各档精彩的节目。在这里，我愿意祝中国语节目越做越好。另外，我想问一下 ，KBS 是否记录有听众的通讯地址，用于寄送信件呢？如果有记录的话，我现在的通讯地址变更了，是否需要更新新的信息给你们？盼复，谢谢。嗯，好的，冯毅及听友，嗯，您好啊！我想我应该是在听众信箱节目中读您的信，这应该是第一次吧？那很高兴认识您这位老朋友啊、哦。很广大家庭呢，有很多的朋友都跟您一样，伴随着我们的节目走过了十几甚至几十年的历程。那收听的方式呢，已经从短播到互联网，再到我们的 APP， 然后收听报告呢，从纸质的信件到电子邮件，再到在线收听报告。听友们呢，一直在跟韩广携手同行。那说到这里啊，其实我又想，那我应该再提一下八月十日韩广中文广播六十周年这件事情。那冯一吉听友啊，相信您与韩广的这十年也是有很多的插曲和故事的，所以啊，不妨写信给我们聊聊，跟大家一起分享一下，怎么样呢？至于您询问的，我们是否有啊、呃、记录听众的通信地址？是的。那我们会记录所有啊听友的通信地址，以便联络和寄送一些礼物。所以啊，您可以尽快把新的通信地址告诉我们吗？那我们呢也会为您做好登记的。好了，再次感谢冯一吉听友对于我们韩广的陪伴，也希望早日收到您的下一封来信
0: 。好的，谢谢冯一吉听友。接下来呢，我来介绍杨小博听友的一封回复邮件吧。他说：“尊敬的主持人和工作人员，您好。”我是你们的老朋友杨小博。周六在听众信箱节目中听到你们，很好奇我为什么会喜欢记纸质收听报告。现在来回答您的问题。我是一个无线电和明信片爱好者，一般晚间的日常就是在自己的工作台听着你们的节目，写写明信片，随手上有笔就可以很顺手将节目摘要和相关信息以及其他意见抄写下来。然后等抄满一张后，去邮局寄出其他明信片和信件的时候，就可以顺手把你们的信件也一同寄出。对我来说，可能相对方便一些。当然，你们看到我现在也在用电邮来回复您。顺便呢，我已于六月二十七日发送了第二封航空邮件，请注意查收。啊，原来如此啊！看来呢，呃，您一定是一位非常资深的短波收听爱好者了。这个夜间听着电波伏案而坐呢，想想也觉得很是浪漫，很有情怀啊。另外呢，前几天呀、啊，我们也刚刚收到了您寄送来的航空信，里面呢有手写的收听报告，随信呢还附赠给了我们几张邮票，还有呢您的名签，以及印有太原古县城县衙团的明信片和中国画明信片。而且呢，还贴心的附上了邮票啊，真的是非常的感谢您同我们分享这些小礼物。收听报告的其他留言栏中呢，您还有一些留言，我们呢会安排在下周的节目中和您还有广大的听众朋友们呢一同分享。在此呢，先向您表示感谢吧。在这次来信的信委呢，杨小博听友呢也为我们提供了一些收听反馈，包括六零九五千赫信号受到干扰等等。而鉴于短波收听遭遇了一些困难呢，所以杨晓博听友告诉我们说，最近也开始尝试使用网络收听了。嗯，好的，您所反映的这些重要信息呢，我们已经非常的重视啊，呃，由专业的工作人员呢记录，并且转交给技术部门了。我们也会持续关注和跟踪相关情况。杨晓博听友呢所在的城市呢，距离首尔市大约有一千二百公里，在首尔市的正西方向。其实呢，这个距离不算远啊，呃，不知道其他地区的听友呢是否也遭遇了类似的问题？希望您呢也反馈给我们，提供给我们一个参考。最后呢，再次感谢杨小博听友对我们工作的协助和支持，我们将和您继续相约在下期的节目之中。好的，非常感谢杨小博听友。那接下来的这封信呢，也是很温暖的。
1: 四川的梅林听友啊，前不久写信来，那提到了最近呢，在中国乃至全世界都备受关注的“一路向北”。他在信中是这么说的：“亲爱的李路、婉玲及汉兵，你们好！一群流浪的野象意外走红全球媒体。近期，外媒密集关注中国云南象群北迁，连篇累牍的跟踪他们的行进轨迹。全球社交媒体上憨态可掬的小象视频也持续走红。”在没有意识形态色彩的流浪野象面前，不少国内的网友纷纷感叹，很多外媒对此的报道，也让中国的生态环境保护成果、中国公众对于象群的友善态度，以及中国国土幅员辽阔等众多的信息，都随之呈现在全世界面前。而这些，也是真实、立体、全面的中国的一部分。虽然象群北迁之谜尚待科学解答，但是这群野象北迁过程中的种种经历，似乎令其无意中成了塑造可爱的中国形象的流动大使。他们的故事以世界通用的方式拉近着外界对于中国的了解，触动并且温暖了人心。嗯。好的，我觉得梅林听友说的不错啊。那前段时间，尤其是梅林听友写信来的六月底的时候啊，云南北迁象群成了全世界人民共同参与的热点事件了，被打趣为“一路向北”。那当然，这里的“象”呢，不是方向的“象”，是大象的“象”。那我那段时间啊，每天上网呢，也都要去关注一下。那今天的象群走到哪儿了呢？今天的小象又有什么可爱的表现呢？那其实，在这之前呢，我想很多人跟我一样啊，虽然知道大象呢是有迁移特性的，但并不了解具体的情况。而这次象群呢，从他们的老家西双版纳一路北上，几乎跨越了半个云南省。那为了保障他们的生活呢，据说是所到之处啊，有关方面呢都为他们举呃准备了这充足的食物，一路投喂，而且相关各地呢还疏散了沿途的民众为他们让路，怪不得有网友调侃他们是一路逛吃啊，是象群旅行团。那我觉得，就像梅林天友在信中说的，啊，这真的是一件非常温暖的事情。对待动物的态度，被公认为是社会文明程度的标志之一。那么，不光是中国啊，我觉得全世界对于这批大象表现出的关注呢，也折射出人们对于动物保护意识的提高。那最近呢，我又去看了看有关的报道啊，发现好像直到前几天，这个象群才有了向南移动的迹象。那虽然不知道这群任性的大象天团今后呢会采取什么样的行动，但是相信一定会人象平安的。好了，非常感谢梅林听友的来信，也感谢您送来的这份温暖
0: 。嗯，好的，谢谢梅林听友。呃，刚才我们也说了，盛夏到来了，我们呢也准备了非常多的活动，还有互动呢，在等待着大家的参与。所以呢，我们期待着听众朋友们把您的参与和感受呢，都能发送给我们。让我们的信箱呢更加的有趣，更加的丰富。好了，时间关系呢，本周听众来信就先介绍到这里。下面我们准备进入生日祝福，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生
1: 命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭
0: 里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京宋志兴听友分享的人生感言。感言，有一位
1: 经济学家曾经说过：“你的身体是一，而财富、名声、地位这些外在的条件都是零。”只有身体健康，才有机会去创造后面数不清的零，去实践自己的人生价值。读万卷书需要有一双明目和活力的大脑，行万里路需要有力的双脚和负重的肩臂。无论做什么事情，最离不开的支撑还是健康的身体。到了一定年纪，人与人之间的生活水平会慢慢的拉开距离，但人生的下半场拼的还是健康。否则，再好的生活品质也没有办法享受。请记得，身体是唯一。人生第一规
0: 则是健康。好的，感谢宋志兴听友同我们分享刚才这段话。好的，接下来呢，我们就把这首由程
1: 时金演唱的《Everyday Birthday》送给七月二十四日到七月三十日过生日的所有听众朋友们，祝福大家每一天都像生日一样的快乐和幸福。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发
1: 现。夏季呢是脱发发病率的高峰期，那这和强烈的紫外线照射、睡眠不足、还有精神压力大、饮食结构不合理等等的众多因素有关。对于有脱发问题的人们来说啊，应该提前做好脱发的夏季预防措施，以免脱发的问题加重
0: 。那么，应该如何在夏季守护住我们的头发呢？今天我们就通过介绍山东彭新哲听友提供的内容，为大家支支招。首先啊，应该避免夏季强烈阳光和紫外线照射。夏季阳光强烈，紫外线直射头部，热辐射对人体头部皮肤产生很强的刺激。造成头发的损伤和脱落，因此呢，在夏季啊，除
1: 了要做好皮肤的防晒，还要做好头发的防晒。在阳光猛烈的时候呢，尽量不要出门。如果实在不行要外出活动的话呢，最好戴阳伞或者是帽子，防止紫外线对于头发的伤害。过度的日
0: 晒呢，也会使头发变得枯黄，头皮晒伤。嗯，另外呢，要重视饮食的调养，增加营养摄入。头发的生长、代谢和饮食有着很大的关系，应该合理的调节饮食，注意荤素搭配、营养平衡。夏季呢，人们容易食欲不振，需要补充足够的蛋白质和微量元素，以保证身体的营养。嗯，我们都知道，蛋白
1: 质呢是生成和营养头发所必须的重要物质，但是由于天气闷热呢，人们就比较喜欢吃清淡的食物，肉类食物的摄取呢相对会减少。那如果人体的蛋白质供给不足的话呢，头发就容易脱落。所以呢，适宜多吃些鱼、蛋、奶还有豆等富含
0: 蛋白质的物质。此外呢，多吃新鲜的蔬菜和水果等富含维生素的食物，要少吃甜食、多脂类食品、冷饮等生冷刺激性食品。过多的吃甜食、脂肪会使我们体内血液偏于酸性。而导致头发干燥和变黄。嗯，另外呢
1: ，还要保持良好的心情和充足的睡眠，做好日常的护理，做到下燥心不燥。这样呢，心静自然凉，安全度夏。那要经常的去洗澡、洗头，保持头皮和头发的干爽、清洁和卫生。洗发的时候呢，最好选择天然无刺激的洗发剂。避免用凉水洗头，并且呢，在洗的过程中呢，用手指按摩下头皮，可能效果会更好一些、嗯
0: 。这样很舒服啊。另外呢，人在夏季睡眠时间相对其他季节要少，睡眠不足呢，会导致内分泌失调，从而引起脱发。保证充足的睡眠，每天睡眠时间呢，至少要六个小时。刚才呢，我们也说了，最佳的睡眠时长呢是七到八个小时，对，也不能睡得太长了。<笑>嗯，是。然后呢，要避免过度疲劳，适度的调节情绪。缓解精神压力，保持愉悦的心情。嗯，最后
1: 呢，我们在海边游泳的时候呢，应该戴上游泳帽。那如果要到海边游泳，就更要注意保护头发了。那在头发上如果沾有海水中的盐分的话呢，就会更加多的吸收阳光中的紫外线，使头发受到损伤的程度会增加好几倍呢。所以呢，我们可以事先在头发上涂一些适量的发油，保护头发，还应该戴一些不透水的游泳帽。并且呢，在游泳之后啊，一定要将头发清洗干净
0: 。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天分享给大家的夏季护发小常识，希望能够帮到有相关烦恼的朋友们。在此呢，也特别感谢彭新哲听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就七月份的话题分享听众朋友们的观点
1: 。嗯，在此之前呢，我们还是先要来预告一下八月份和九月份的讨论话题内容。那八月份的话题是啊，我们每个人的人生呢，都或多或少的有各种遗憾和喜悦，您可以借我们的平台
0: 来倾吐和分享一下。九月份的话题是。随着社会越来越多样化了，人们对性少数者等少数群体的看法也在转变。您对此怎么看呢？每个月详细的讨论话题内容呢？大家可以前
1: 往我们的官网，找到听众信箱的专题讨论板块进行查阅。那目前呢，我们已经开始征集八月份的话题讨论内容了。欢迎听友们积极参与。那提前将您的观点写成短文，并且以电邮的方式发送给
0: 我们。幸运的听友呢，会有机会获得我们赠送的精美奖品。好的，下面呢介绍一下本月的讨论话题：您认为是否应该加强未成年人犯罪处罚力度？刑事责任年龄以多大为标准合适？好的，接下来我们就一起来分享一下听友们的观点。今
1: 天要跟大家分享的呢是黑龙江省刘畅听友的观点。从二零二一年三月一日起，在中国法定最低刑事责任年龄已经下调至十二周岁了。我认为这是很合适的。近些年来，社会上青少年犯罪的现象有增无减，而且青少年的初始犯罪年龄也开始呈现不断下降的趋势。在某些城市，低龄犯罪甚至占到所有青少年犯罪案件的百分之七十，如此大的比例让人触目惊心。我认为降低刑事责任年龄是有必要的。首先，符合社会发展。关于十四周岁作为刑事责任年龄，是中国一九七九年的刑法的规定。发展到现在，实际上已经经过四十多年了。现在未成年人身心发育成熟程度，较以前有了很大的提高。很多犯下罪行的青少年犯案的时候，就说自己年龄小，不会负刑责。绝对不是一些人口中的还小不懂事不成熟。其次，可以更好的保护未成年人。通过未成年犯罪对象可知，大部分受害者仍然是未成年人，而降低刑事责任年龄能够很好的达到预防犯罪的目的，从而更好的去保护未成年人。降低刑事责任年龄会使这种现象得到很好的改善，使家庭和学校更有利于对未成年人进行德育工作。增强道德意识和法律意识，降低刑事责任年龄呢，也是对未处罚的未成年人的警戒与震慑，让他们更早的了解到自己的行为会付出什么样的代价，会减少未成年人犯罪现象，从而更好的去保护未成年人。在一定程度上，实施惩罚比不实施惩罚更能保护未成年人，维护法律的稳定性与权威性。对受害者家属而言，对实施者进行一定的惩罚，也是他们心灵上的一种慰藉。好，以上就是刘畅听友关于本月话题的
0: 看法。好的，感谢刘畅听友的分享。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答四川梅林听友提出的问题。他的问题是：联合国贸易和发展会议将韩国从发展中国家变更为发达国家，请一贤老师介绍一下韩国的奇迹是如何创造的，以及韩国民众对此的反响。好，接下来呢，我们就请一贤来回答梅林听友提出的这个问题。听众朋友，大家好
2: ，我是一贤，今天我来回答梅林听友的提问。七月二日，联合国贸易和发展会议在第六十八届贸易和发展理事会会议中通过韩国地位变更案，将韩国呢从亚洲、非洲地区等发展中国家所在的 A 组，分类至美国、英国、日本等发达国家所在的 B 组，正式将韩国认定为发达国家。据悉，一百九十五个成员国对此均未提出反对意见，这也是一九六四年联合国贸发会议成立来首次对成员国的地位进行变更的。据分析，这次韩国地位的提升得力于经济规模的迅猛发展，还有国际地位的提高。据国际货币基金组织的数据，韩国2020年的经济规模，也就是国内生产总值为 1.5512 万亿美元，在世界上排名第十位。根据世界贸易组织的数据 ，2020 年韩国的总出口额为5125亿美元，排在世界第七位。二零二零年，韩国的人均国民总收入为三万一千四百九十七美元，领先了 G7 成员国意大利，居世界第二十六位。韩国在二十世纪短短几十年的时间里实现了经济的飞腾发展，这在世界范围内可是史无前例的。韩国呢，从韩国战争的废墟中傲然崛起。可以归功于六十年代制定的以出口为导向的经济发展计划，还有八八首尔奥运会的成功主办，一九九六年加入经合组织，以及韩国人的刻苦勤奋与团结精神。随着韩国的出口业绩爆发性的增长。人均国民总收入呢，从1953年的67美元到2018年首次突破3万美元，创造了全世界都惊叹不已的“汉江奇迹”。对于联合国贸发会议正式认定韩国为发达国家一事，韩国举国上下都为之欢欣鼓舞，因为这是值得全体国民深感自豪的事情。文在寅总统也在国务会议上指出，韩国作为发达国家，今后将承担相应的国际责任，积极发挥作用。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望梅林听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。来自上海的朱坚平听友呢，有一个点歌心愿，希望我们帮助他实现。他是希望点播韩国歌星李仙姬演唱的《众人之中遇见你》，想把这首歌曲呢献给韩广和韩广的听众朋友们。同时呢，朱坚平听友还说啊，“寻寻觅觅，在众多电台中，我寻觅到了韩广。虽然现在广播电台有一些示威。”但是我对韩广的厚爱依然如故。嗯，好的，非常感
1: 谢朱坚平听友的一片心意啊，在茫茫的电波之海人群之中，能够和大家相遇呢，也是我们最为感恩和幸福的事情。也祝愿我们所有的听友啊，都能在众人之中遇见你的那个他。好了，在一起欣赏歌曲之前呢，我们还是先来揭晓一下本期节目的获奖名单。嗯
0: 本期节目的奖品，我们分别送给陈哲迅听友和康真恒听友。嗯，另外呢，还有两份奖品呢，我们分别送
1: 给彭新哲听友和冯逸吉听友。那冯逸吉听友呢，请尽快将您
0: 的新的地址发送给我们，这样我们好为您寄送这份礼物。嗯，好的，恭喜几位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请直接寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯
1: ，同时呢，也欢迎大家通过我们的网站 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese 以及 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile 来收听我
0: 们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在李先基演唱的《众人之中遇见你》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴哦。嗯，同时呢，也感谢众多的听友
1: 积极参与我们的节目互动，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。